1: Velkommen til historier som endret verden. I forrige episode så snakket vi om oppveksten til Vladimir Putin, hans jobb i KGB, og endte opp med at han blev viseborgmester i hjembyen. Så, Jørn, han skulle med familien flytte til Moskva i 1996. Ja,
2: han fikk tilbud om å flytte til Moskva tidligere, og det ville vel, Ludmilla og kona veldig gjerne. Det er stas, enda mer stas enn Petersburg. Der er det liksom virkelig maktens kjerne, men han ville være i Pederskug, men så mistet han jobben, eller han valgte å miste jobben som viceborgermester etter valget i 1996, da ø, ø, Sobchak tappte valget. Uh, men han hade så godt rikte som effektiv uh, tjenestmann, at han fikk tilbud om å fortsette, og det er lite uvanlig i Russland, for skifter jo gjerne ut mannskap. Men han takket nei, for han vil være lojal mot uh, Sobchak. Og så fick han tilbud, var vel i 1997, om en jobb i presidentadministrasjonen uh, i Moskva. Ikke så veldig høyt rangert, men en jobb der. Og den tog han. Og ganske raskt så fikk han tilbud om andre jobber. Så i løpet av noen få år så rakk han å være, bli sjef for FSB.
1: Det er godt gjort.
2: Og så ble han sjef for det nasjonale sikkerhetsrådet, som er enda i høyere posisjon. Og så, eh, september var det vel, 1999, så fikk han tilbud om å, å bli statsminister av Boris Jeltsin. Og Boris Jeltsin var jo da en president for nedavgående, ekstremt upopulær i bevåkningen. Jeg tror det var meningsmålingen hvor han hadde støtte fra to prosent. Han blev ble forbundt med allt som var galt med 1990-tallet. Ja. All fattigdommen, og, og den der litt sånn uh, utviskingen av den russiske selvhevdelsen på den internasjonale arenan og sånn. Uh, I befolkningen, men også i eliten. Altså, man hadde jo de siste årene fram til 1999, så var det jo det var Putin som var opptatt av å gjenreise Russland på en måte. Det var ganske allment utbredt, men Jeltsin hadde tiltro til Putin, fordi Putin hadde vist sig som lojal ved flere forskjellige anledninger. Det sier Jeltsin selv i memoarene sine. For eksempel hadde han vært veldig lojal mot Sobchak, da han etter å ha tatt valget kom under etterforskning for Korrupsjon. Da stilte Putin seg på hans side loyalt, selv om det ikke var så veldig opportunt da, for da skulle Sobchak tas, mm. og sørget for en uttransportering av Sobchak med uh, finsk uh, medicinsk fly til Paris, hvor han da uh, fikk behandling mm. for sykdom som han hadde, og, og slapp unna uh, fengslingen. Og det imponerte Jeltsin veldig, og ga Putin veldig høy stjerne i hans En annen ting som hadde imponert var enda nyere dato, for det var da Putin var chef for FSP. Da var Jeltsin i hardt vær. Og det sier også noe om at ting, selv om var gikk på dunken i Russland på den tiden, så var det pluralisme, og det var rettsapparatet fungerte så noenlunde, fordi det Skoratov, Jori Skoratov vet han vel, hadde satt i gang etterforskning av Jeltsin og hans nærmeste. For Jeltsin inngikk jo i en sånn krets av folk som hadde beriket seg oligarker. man mm -hmm. må falle å på tidligere episoder om <laughs> oligarkene. Og datteren til Jeltsin, Tatjana, hun og jeg hadde liksom fingrene dypt nedi det der. Og dette skulle etterforskes, og det var problematisk. Og denne skorata var en tøffing, sånn at han måtte gjøre noe med han. Og hva gjorde man da når man leder i hemmelige tjenestene? Man arrangerer kampramat. Og hva er ja. Det er en typisk russisk forkortelse for kompromitterende materiale. Ah. Og da sørget det for at nok ikke imot denne skorata av segne vilje, men det dykket opp to prostituerte på hans hotellrom, som var uh, rikere utstyrt med kameraer i alle mulige vinkler. Dette ble da filmet. Uh, livlige seanser der, og vist på TV. Så det var den riksadvokaten. Og det sier noe om Potins uh, hensynsløshet, og om hans lovalitet. Og dette imponerte Gjelsin og voldsamtale. Så dette var en person han gjerne så kunne ta over etter sig. Og det var det mange andre som også tänkte blant annet oligarker som Boris Birozovski som var en av de fremste oligarkene som hade beriket seg på snusket vis fra slutten av 80-tallet under Gorbachev og fremover. Han hadde tilbake rundt fra Ladafabrikken i 1280 ved Volga, Volga Distriktet og tjent seg rik på eh, smarte manøvrer eh, i bilmangelens Sovjetunionen først, og utover på 1990-tallet. Han var veldig opptatt av at det skulle komme en lojal person til makten, og han satt på eierandeler i veldig mye rart i Russland, med en stor mediemagnat, så han eide tv-stasjoner, forlag, aviser, og så videre, så det var han som satt disse tre journalistene fra en mediebedrift, han eide, til å lage denne PR-boka om Putin, som jeg har sitert så livlig fra eh, tidligere. Så her var det et sterkt ønske fra Jeltsin og kretsen rundt ham av å få en etterfølger som ikke ville pirke borti eh, ulovelighetene de hadde gjort seg skyldige i. Og hva var det første det krete Jeltsin utstette rett etter at han hadde blitt utnevnt til midlertidig president, nyttårsaften 1999. Jo, hans dekret nummer en, OKS nummer 1 det dreide sig om at Jeltsin og hans familie skulle ha juridisk immunitet, og det skulle ha oppbebære stor del av de inntektene han hadde som president, og det skulle ha livvakter, og det skulle ha boliger, og det skulle ha transport hit og dit, og så videre. Så det var en sånn beskyttelse av den avgåtte presidenten, som var en betingelse på en måte, for at han skulle ta over. Og det gjorde at Bodin på mange måter var litt hemmet de første fire årene han var president, da, for han måtte forholde seg til til denne avtalen.
1: Hva syntes han om disse oligarkene? Og Gjelsin, for den saks selv?
2: Ja, og Jelsin, hans forhold til oligarkene var at de var nyttige, det at de satt på økonomiske kommandoposter på områder av russisk økonomi, som Putin selv som helt sentrale, og som kom til å være sentrale, i hvert fall i 50 år fremover, dette skrev han om. Nemlig Gass, olje, mineraler, naturressurser. Og de satt jo på medier og så videre, så det var viktige personer, og det var viktig at uh, Russland skulle være en markedsøkonomi, en kapitalistisk økonomi. Da man ha kapitalister, og kapitaleire, og når man driver med sånne svære ting som olje og gass, så må det være store selskaper, og da blir det store kapitaleire. Så det var han tilgjengelig, men han likte ikke at de skulle drive og blande sig in i politiken, som de jo hadde gjort på 90-tallet. Og de aller fleste da, eller alle egentlig, på Jelsins side, fordi at de hadde jo vært beskyttet av Jelsin og drev Gjorde avtaler med ham, som varte til deres begynnstigelse. Men da Jelsen falt, så ender på ender det politiske landskapet seg litt, og disse oligarkene sprette seg allerede fra slutten av 1990-tallet seg på litt ulike politiske retninger. Så en av de aller første tingene han gjorde etter å ha blitt valgt i mars år 2000, var å samle oligarkene og sette dem på plass. Si at dere skal fortsette å, være, fortsette å eie alle disse ærendelene og være oligarker, men dere skal ikke drive noe egen politik. Og så skjedde det som gjorde at det virkelig ble alvorlig dette her, og det var Korsk-ulykken i august. En ubåten, da? Ja. ja, år 2000. Det var et sånn prestigeskip, flaggskip nærmest for Nordflåten, veldig viktig. Nå var atomdrevet, hadde masse torpedier og så videre ombord, var ve veldig viktig i strategien for å holde et amerikansk angrep uh, unna. Det gikk uh, sank utenfor Cola Halløya. Det hadde uh, fodbas i en liten, uh, en liten havn, ikke så langt fra norske grenser. Da var Putin på ferie ved Svartave i Sørtski. Og han fikk vite om ulykken etter at den skjedde. Men han dro ikke opp dit, for han regnet med att dette ville fagfolkene ta seg av. Men det de klarte det ikke. De at, ø, det visste sig, at det redningsutstyr man hadde i Nordfloten, det, det gikk bare ned til 200 fot, og ikke 350 fot som ø, skipet lå på. Og det var norske og amerikanske norske seismologer som først faktisk så at her hadde det skjedd noe. Og Norge blant annet tilbød å hjelpe, og det tog åtte dager før Norge slapp til. Da tok det norske vikkere 20 minutter å komme ned til skipet. Men da var alle drept. Noen ble drept Ulykken skjedde, og ulykken var at en gammel torpede, det hadde gammelt materiale, hadde sprengt. De som var i nærheten døde, men de andre trakk seg inn i et annet del av skipet og satt der og rent med å bli reddet. Dunket SOS-signaler i, i veggen liksom, for å bli hørt. Og dette ble dekket av massemediene i Russland på den tiden som enda ikke var under kontroll. Det var mediepluralisme. Og store medier var eid av en selvsomme Boris Bjerzovski, og en annen som heter Vladimir Gosinski, og så er det jo så andre. Men de dekket dette kritisk, og folk var i harnisk. Det går ikke an å ha en sånn leder som ikke dyker opp og tar grep, og så videre. Og denne kritikken tok Putin veldig alvorlig på den måten, at han ikke gikk i seg selv. <laughs> Och det fant ut att det var någon lärlingspunkter. Nej, här måste vi knusa medierna. Så då då vi eh det var ske korruptionsanklagar mot Merosovskij først og Vesinskij så de flyttet til utlandet. Och innan 2007, ja, 2007 så var 90 av alle russiske medier som drev med politisk reportage direkte eller indirekt under regjeringens kontroll. Og da gikk under regeringskontroll kontroll sånn som allmenn kinkaster og sånn for eksempel i Norge er at da skal det være balans og så videre da var det under regeringskontroll kontroll for å presentere regjeringens syn presidentens syn og fremstille presidenten i mest mulig positivt lys
1: og når han blir formelt valgt som president, så har han en innsettelsestale hvor han blant annet sier dette. Vi har felles mål. Vi ønsker at vårt Russland skal være fritt, velstående, blomstrende, sterkt og civilisert land. Ett land som borgerne er stålt av, og som blir respektert internasjonalt. Ja. Fasit i hånd, så kan vi se hvordan det gikk, har gått nå. Men hvordan gikk ting under hans første periode som president?
2: Det gikk bra på en måte, og han ble veldig populær, fordi han strammet opp administrasjonen, det likte folk. Han strammet opp oligarkene, det jeg sa i om at nå ble pressefriheten borte og så videre, det var det noen som bekymret seg over, men det var ett almed hat mot disse oligarkene og Jeltsin og alt fra 1990-tallet i befolkningen. Sånn da disse oligarkene ble satt under etterforskning for korrupsjon og måtte reise ut av landet, så jublet de aller fleste. Og Putin, selv om han var, sant, var lojal og holdt sin hånd over Jeltsin, og lot oligarkene, stort sett hvis de var politisk loyale, fortsette som før, så klarte han å fremstille det. Og i og for seg med rette, at dette var et klart brudd med 1990 talets katastrofe. Nå ble det orden i sysakene, orden i, i administrasjonen, og så økte, var han så heldig at prisene på de i Russland selger, og det var gass med en del andre mineraler og sånn, gikk opp i den perioden, så at inntektene til statskassa økte. Og det følte seg at folk merket en velstandsutvikling. Mm. Plutselig så var det sånn bygg. Jeg har i Russland veldig mye, helt frem til covid, og invasjonene. Og på 1990-tallet så var det jo Och jules liksom en bigg byggningar halvbyggd satt igång liksom på slutet av 1980-talet blev inte byggd. Eh, ting som förfallt bara stod och förfallt. De järnvägsstationer, liksom buss hållplatser och såna offentliga städer. Men så, så kom det liksom liksom runt 2000 2001 2002 og sånt, så ja, så var det byggvirksamhet här. Och ja, det var buskurer liksom fixat upp och sånt. Så det var veldig merkbart og enda viktigere kanske folk jeg hadde samarbeid med andre forskere som da på 1990-tallet var lite desperate, fordi de hadde jo nesten ikke inntekt, og de visste ikke om institutionen, deres ville bli nedlagt eller ikke neste dag, så de fremstilte sig jo ofte som eksperter på alt mulig rart for å få være med på forskningsprosjekter som jeg prøvde å dra i gang og dro i gang. Men så var det sånn taktskiftet altså, på begynnelsen av 2000-tallet. Da var det sånn, nei takk, det vil jeg ikke på. Det tar jeg peiling på. Her har det en kollega som kan det bedre enn meg. Jeg, som utlending på besøk så var det veldig befriende. For nå var det ikke den der ulandspreget over Russland lenger. Nå var det litt som uh, europæer til europæer som snakket. Altså, folk fra
0: underwritten by golden rule insurance company they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals get more cool facts about united Healthcare short-term plans at uh1.com one size fits all seemed like a good idea for clothes
2: nice dress uh it's a it's a t-shirt
0: until you tried it on same goes for your health care for 20% off your first system.
1: Noen annen ting som, som Putin arvet av Jeltsin, og ikke bare da åpningen av markedet, men Tjechenia. Ja. Der hade det jo ulmet en stund, men så skulle det virkelig ja. slå an.
2: Da går vi lite bak i tid, faktisk, Putin fikk jo den andre tjetsjeniankrigen opp i fanget, mm. eh, da han var FSB-sjef og statsminister. Det hadde vært en krig på begynnelsen av 1990-tallet der, og så hade man fått til en slags eh, løsning på den, men så eh, i 1999 gick tjetsjenske islamister eh, in i Nabo nabodelstaten, i Rusland, dagstan og erært at de ville opper en islamistisk republik i nord i Nordvkasus. Og der greb man s in for og set en stopper for dette. ogg det var Putin <laughs> så ansvar. Og den tiden, og, han var, og det, det ser man i denne boka, hvor han, eh, som jeg snakket om hele tiden, at han, når han fremstiller sig selv, så er han liksom litt sånn jovial og sportslig og familiemann og sånn, og, og fagmann og det ene med det andre, og så når han begynner å snakke om denne tjertjenærkrigen, da merker man en, en aggresjon i denne boka. Og en annen samling, ikke i boka, men en annen seng, så sa han, de vi skal knuse disse terroristene vi skal drepe dem, vi skal drepe dem på dass. Vi bruker sånn gattespråk, mm. som er litt uh, uvant i Russland. Så for, så, man skal liksom snakke akademisk språk i det rum, rom, når man har en sånn skjulposisjon. Uh, Og så det, kom det noen sånne terrorangrep, sannsynligvis fra tjusjenske terrorister da, i, i russiske byer. De sprengte boligblokker. Mm som førte til en sånn voldsom rasseri i befolkningen, og Putin kunne posisjonere sig som den sterke man som slo tilbake med hår, hånd. Og da hadde skjedd et stemningskift i den russiske befolkningen, for den første tjernakrigen på begynnelsen av 1990-tallet, var mediene ganske balanserte, det var de kritiske journalister som også pekte på russiske krigsforbrytelser og menneskerettighetsbrudd i Tjøtsjenia, men også tjøtsjenske tilsvarende. Altså disse opprørende var ikke, ikke noen sånn, som... De hadde ikke sånn formål og opprettet noe demokrati. Nei. Uh, og særlig ikke de i 1999 og utover. Uh, men da var folk sånn... Ja, ja, det er kjeltringer på begge sider, tenkte de. Men i 1999 så var kjeltringene nære i Gråsny. Kjeltringene nære i Tjøtsjenia. Så han ble veldig populær på det da, som sterk man og har hent.
1: Men selv etter for eksempel bombingen av teatret i altså Dubrovka teater. Eh, Nej
2: Dubrovka, ja. Mm.
1: Og Beslan, for en, en sørgskjelp. Ja. Også altså, andre ledere ville jo da ha kanske fått veldig mye kritikk for å, å ikke ha fikset denne. Ja. Men han, var det fordi han da eide medier?
2: Det var nok veldig mye det, for særlig Beslan, det var vel i 2004 en skole i nord som ble okkupert av, eller barn og lærere ble tatt som gissler av tersjenske islamistiske terrorister, og skulle liksom sikre styrkene inn og redde gisslene, og så på en sånn måte at var det var 350 mennesker, sivile, og overallparten av dem barn døde. Atlantlands ville det varit en stor skandale som media ville ha snakket mycket om men det blev disset ner. Och vi har ju sett ehm vi har ju sett utöver på 2000-talet at kritiske journalister, särskilt de som pirkar bort i militära apparaten så säkerhetsapparatets handlingar och mänskliga rättighetsjurister aktivister är bli drept. Anna Politkovska är ju en mest känd, men det är också andra. så det att pirka bort i dessa tjänstens er är är farligt. vem som står bakom det är ju lite oklart. de tjänsten är ju ganska flinke själ till att operera på egen hand alltså.
1: Men har det... Så
2: det, den disiplineringen kan skje uten at Båten behøver å gå inn og si at skyt på litt oska, ja. Det, det skjer allikevel, liksom. Så det, er, det, er en, det har jo vært en hyggelig utvikling i retning av uh, informasjonsvridning overfor befolkningen.
1: Men har det vært uh, fra altså, NKVD til KGB til FSB, har det vært en forandring der, eller det, har det vært ganske likt
2: det er jo forandring, fordi Sovjetunionen under Stalin er jo tross alt et helt annet samfunn enn det er Russland under Putin. Altså, det er jo en helt annen... Folk er jo ikke innesperret i Russland. De reiser jo inn og ut, og de har jo hatt... Nå er det jo på tilgangen på information, men det er jo av nyere dato. Så det er jo en helt annen type samfunn de opererer med i. Men det som står fast er jo at de, som andre, alle sånne sikkerhetstjenester, også i demokratiske land, er at det er opptatt av at man ikke skal bli manipulert utenfra og bli sårbar. Men det skiller de kanskje er litt metodene de bruker og vad de anser som farlig for samfunnet, og der har jo dette sikkerhetsapparatets folk vært en viktig lobby, så å si, i det russiske samfunnet under Putin, og har lansert ut mot andre i og for seg. De har ikke hatt enerådende makt, men det har hatt en finger med spillet hele tiden, som gjør at Russland av og til gjør sånne ting som kan være litt vanskelig å forklare. Nekter enkelte personer innreiser i Russland, og sånn. Det er litt sånn uklart akkurat den personen, men det er et eller annet de har imot det de driver med, da. Mm. Det er ofte sånn at andre, kanskje deler av maktapparat på Russland, hadde sett at det hadde vært mye mer gunstig for Russland at uh, for eksempel slapp inn denne typen personer, eller till at den typen informasjon og flytet rundt. Så det, er, det har vært en viktig maktfaktor, men det har ikke vært ene råd. Etter invasjonen i 2022, så har de nok hatt en mye viktigere, mye, mye tyngere vekt da, når beslutninger skal fattes.
1: Vi var snakket om Svit-Bestland i 2004, og 14. mars det året så vant Putin sin andre periode som president med hele 71 prosent av stemmene. Mhm. Mm hvordan gikk det for seg? Var det alt var lovlig og greit?
2: Eh, nei. Eh, <laughs> men jeg tror vi skal tvile på at han hadde et flertall av folkene inne i ryggen. For han var populær på det tidspunktet. Mm. Eh, folk merket eh, framgang. Men så får ikke valget eh, ut fra sånne principer som vi vi to kanskje synes et valg skal foregå etter. Da skal kandidatene møtes til debatt. Putin har aldri møtt en motstander i politisk debatt. Og nå opptrer jeg alltid alene. Og så har jeg fjernsynende debatter da, mellom andre presidentkandidater som da eh, flyr struppen på hverandre og kjekler. Og så tänker folk at det er jo bare kranglebøtter. Og så, og så kommer det tv-klipp fra det, og så kommer det tv-klipp fra Putin som da eh, klipper snoen på et eh, sykehus som har opprettet en ny avdeling for... Eh, kreft blant barn. Eller han sørger for at en eller annen landsby får vei eller ett land annet sånt. Sånn at han er hevet over dette, og det en som ordner opp ett et problem, og så ser han at Putin rydder opp. Det en sånn typisk måte, både under valgkamp og ellers, er, på fjernsyn er at den sitter da ved sitt uh, store skrivebord, og så kommer det en guvernør eller en minister inn, og så trer Potin uh, ned fra uh, store stolen ved skrivebordet, og setter seg litt bord foran det uh, store skrivebordet, ansikt til ansikt med ministern eller guvernøren, og så er det et eller problem som skal diskuteres, og så sitter da ministern og guvernøren og svetter litt, og det liker folk «Ah, se han er i som har svettet nå» og stiller på noen litt sånn strengere spørsmål. Etiske spørsmål, så svetter de og så med de forklarer, «Nei, jeg skal gjøre det sånn, vi skal ordne opp i dette». Så det, det er en sånn, «Her er en som rydder opp den gode tsar». Uh, og så, i tillegg til det, når det er valg da, det er rettet med at alt som skjer før valget er jo veldig uh, steivt presentert i, i masse medier. Og det andre er at er uh, at kandidater og partier må registrere listene sine, og da finner man alltid någon administrative feil. Ikke sant? Du har skrevet en liten feil i... Øh, ja, det var et eksempel jeg så, for en stund en land annen fra tjetjenier som hadde stilt det opp og så skrev han han var født i den og den landsbyen i den tjetjeniske republikk så nei, det ble det underkjent fordi at det skulle stå den tjetjeniske ingusjetiske republik for det heter på det tidspunkt oh. han ble født ja, den type Det eh, og så er det litt sånn tilfellig noen partier sånn liberalt eh, aktiv parti europeisk orientert eh, nærmest sosial-liberalt parti som heter Jablok de, de kan av og til stille opp og så så kan de ikke stille opp i en region da Sånn, det er en måte det liksom hele tiden lager litt trøvbel på, så, og, og så er det det med ø, opptellingen, hvor så også er en del juks. Det blir alltid påvist en, en, en sånn filmklipp hvor du ser den obsesjonelle sprer, at de bare stapper stemmeseller opp i, kommer etter stengetid og putter stemmeseller opp i valguren og sånn, men som regel har ikke dette, i hvert fall inntil nå, så har ikke det vært nødvendig for Putin og hans parti å vinne valgene. Men da kan man spørre hvorfor han gjør det. Svaret på det er at han gjør det fordi han kan gjøre det. Og det er lurt å vise at han kan gjøre det overfor omkretsen hans av maktpersoner. For de er rundt Putin, ikke det, at de er så veldig begeistret for hans person, eller hans ideologi, for han har jo ikke noe egentlig, ideologi, han vil at Russland skal være sterkt og konservativt det kommer man finne andre som går inn for også de er liksom personlige lojale mot han og jo mer han viser at han kan kontrollere vad som skjer, også med litt snusk så får det tillit til ham og særlig greit er det når de innerst inne vet at han sannsynligvis hadde valgene uten snusk. Men det tar sig seg dårlig utover for mange i Russland, og for oss som svivåner Russland utenfra.
1: Da har vi snakket om Putins ja, valgmetoder og hans bratte karrierstige innen politiken. Og i neste episode skal vi prata om «Veien til i dag. yen klang